0: Em uma jornada em que nada é garantido e a vida está sempre em jogo, lidar com a perda é trivial. As ruínas de um mundo devastado se tornam uma paisagem pacífica e de uma beleza que incomoda. O passado é uma utopia distante e é impossível ousar imaginar um futuro. A esperança está diante dos seus olhos, você só precisa abri-los. E aí, jogarias? Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou a Marina, esse é o Jogarias, e bora mais uma vez falar de The Last of Us, temporada 1, episódio 2. E eu tô muito empolgada pra falar sobre esse episódio, porque eles entregaram muita coisa, muita cena e diálogo do jogo, entregaram um adolescente mal criada, adulto teimoso, professora comendo um PF belíssimo na Indonésia, entregaram suspense, entregaram treta, entregaram rede de fungo conectado, entregaram clicker berrando na nossa cara, entregaram um beijo em boy lixo e até botaram um isqueirinho de Uncharted na cena final. Mas vamos lá, vamos por partes e se prepara aí porque hoje eu vou hablar... O episódio começa em Jacarta, na Indonésia, e novamente mostra um prólogo que nos dá algumas informações sobre o início da infecção. Esse tipo de informação não aparece no jogo, mas enriquece o roteiro da série, adicionando conteúdo no passado da história. Como os episódios da série têm começo, meio e fim, todo começo é uma oportunidade para incluir esse tipo de informação. No jogo não é tão simples, porque estamos em uma jornada contínua que só para quando a gente decide parar. Bom. Vemos então um militar levando uma mulher para um laboratório e entendemos logo que ela é uma micologista, que é o biólogo especialista em fungo. Ela examina uma lâmina no microscópio com uma amostra do Cordyceps, que é o fungo que é a grande estrela da série do jogo. Essa amostra foi retirada de um humano. Ela se espanta porque esse fungo não sobrevive em humanos até então. E é muito boa a expressão no rosto do militar nessa hora. A série tem sido muito boa em criar esse clima de tensão, ainda mais porque a gente já sabe que deu uma merda gigante, e ali só estão mostrando pra gente como que foi o comecinho, quando ninguém ainda sabia a dimensão do problema. Na cena seguinte, vemos ela em uma sala examinando um cadáver. O cadáver tá com um tiro na testa e uma mordida na perna. Ela analisa tudo e sai da sala chocada. Em seguida, vemos ela conversando com o um militar e ela está claramente muito aflita. Ela busca respostas para o que ela acabou de ver. E ele explica que tudo começou em uma fábrica de farinha e grãos. Farinha é o substrato perfeito para o crescimento de fungos em geral. E a professora pontua isso assim que ela recebe essa informação. Enfim, o que rolou foi que uma mulher estava de boa na fábrica, ficou agressiva do nada, mordeu três colegas de trabalho, a polícia chegou... Ela tentou atacar a polícia e aí ela tomou um tiro na testa. E ele conta que outros 14 funcionários estão desaparecidos. É bonito de ver como a tensão dessa cena se cria. O militar diz que chamou ela para falar sobre um possível medicamento ou vacina. Conforme a professora vai recebendo as informações, a câmera vai fechando no rosto dela e ela conta que estuda fungos a sua vida inteira, que não existe remédio, que não existe vacina. Fica subentendido que se as pessoas desaparecidas estão descontroladas, atacando outras pessoas, a infecção vai Espalhar exponencialmente. Ela chora e diz para o militar que a solução é bombardear a cidade com todo mundo dentro para evitar a propagação da infecção. Segura essa informação aí da bomba que eu já volto nela. Por fim, ela pede para ir para casa porque gostaria de estar perto da sua família naquele momento, porque ela entendeu a dimensão do problema e que, consequentemente, seu tempo com a sua família é limitado. Bom, aí você fala: "Mas nossa, Marina, isso tudo eu vi no episódio. Por que que você tá falando tudo de novo?" Por quê, meus amigos? Eu vou te contar uma coisa aqui que talvez você não tenha percebido. Na cena do primeiro episódio em que Joe e Sarah estão tomando café da manhã e o Tommy chega, a gente ouve na rádio alguma notícia sobre Jacarta. mas a notícia é ignorada por todos eles que entram em uma discussão sobre onde fica Jacarta, se é um país ou o quê. Nesse dia, a Sarah ia fazer panqueca e não fez porque o Joe não comprou os ingredientes. De tarde, Sarah vai na casa da vizinha que tá fazendo cookie. E ela pergunta se são de chocolate e a vizinha diz que são de uva passa. E a Sarah faz cara de nojinho. E por fim, de noite, o Joe chega do trabalho e esquece de trazer o bolo que ele havia prometido pra cantarem parabéns juntos. Ou seja, Joe, Sarah e Tommy não comem nenhum produto com farinha naquele dia que fica uma suspeita de que a farinha foi o vetor de propagação da infecção das pessoas em Jacarta e que também infectou a senhorinha vizinha e todo o bairro deles. Eu amo a construção desse roteiro, e sem querer fazer trocadilho, mas já fazendo, eles vão deixando migalhas no caminho pra gente ir comendo, como se fôssemos um João e Maria nerdola. Isso é entretenimento de qualidade, que entrega informação a todo momento, que absolutamente nada é por acaso. Tem um monte de informação nessa série e ainda mais no jogo. Esse universo é muito rico e por isso ele é tão maravilhoso. Esse segundo episódio foi dirigido pelo Neil Druckmann, que é o diretor e roteirista do jogo. E eu já falei dele aqui no episódio anterior e no episódio anterior. E tudo indica que até o fim dessa série eu vou ter tatuado a cara dele no meu braço, né? O homem entrega tudo. E esse episódio não foi diferente. Ele entregou tanta coisa que, a meu ver, ele entregou até coisa demais e olha que esse episódio foi mais curto, hein? Esse episódio foi muito fiel ao jogo. Inclusive, quando o episódio 1 acabou com a gente descobrindo que a Ellie estava infectada, eu deduzi que o episódio 2 acabaria com a gente descobrindo a infecção da Tess. Faz sentido na fluência da história que o grande plot do episódio 2 fosse a morte dela. Porque a morte dela é também um grande marco no jogo. Mas já já a gente chega nessa informação. Eu listei algumas coisas que o episódio Entrega e que é 100% tirada do jogo. Vamos lá. A primeira coisa é o cenário. Os cenários são muito fiéis ao jogo: a cidade é destruída, os carros abandonados, os prédios caindo, a natureza tomando tudo de volta. Nature's Healing. E aqui, retomando o que a professora fala no começo sobre bombardear as cidades, vemos umas crateras na rua e a Ellie pergunta se aquilo é resultado das bombas que foram jogadas. Então aqui a gente retoma o que a professora aconselhou no começo do episódio e a Tess complementa a informação dizendo que quando deu o surto do Cordyceps, as grandes cidades foram bombardeadas e que em algumas funcionou essa medida de contenção do fungo, mas que na maioria dos lugares não funcionou. E aqui eu vou contar uma coisa para vocês sobre o The Last of Us 2. O jogo. Eu vou tentar que não seja um spoiler e sim um teaser, mas se você não quiser ouvir, aperta aí o botãozinho de pular 15 segundos e eu te garanto que você não vai ouvir. Quando eu falar já, você aperta, tá? Um, dois, três e já. Você ficou, né? Pode ficar, não é nada demais. No The Last of Us 2, um momento que a gente enfrenta é descer uns 20 andares por dentro de um prédio que foi bombardeado e é um dos momentos mais fascinantes do jogo e que precede um outro momento que é ainda mais fascinante. Pronto, voltamos para a análise do episódio 2. Outra coisa muito legal aqui é que na cena do hotel, eu amei tudo. Amei o cenário, amei o hotel, saralagado, estar alagado, os diálogos, as vitórias régia, o sapinho, o piano, Joe, Ellie, Tess, o tempo todo se provocando e se testando no limite. A gente vê também a Ellie, apesar de tudo, explorando o mundo de uma forma que ela nunca fez. O Joe e a Tess viveram um mundo pré-apocalíptico, eles sabem como tudo era, e agora tudo mudou para muito pior. Já a Ellie, ela nasceu dentro desse universo, ela não conhece nada diferente, de estar presa em uma zona de quarentena escassa. Então essa jornada fora da zona de quarentena se apresenta como uma aventura, cheia de perigos, claro, mas também uma oportunidade de explorar algo que ela nunca viu antes. A forma com que a Ellie consegue enxergar beleza naquele mundo, de certa forma, toca o Joe em um lugar ali do coração gelado dele, que fazia muito tempo que estava adormecido. Não sei se vocês repararam, mas assim que eles saem do museu e cruzam de um prédio para o outro, a Ellie comenta que é impossível negar a vista linda. Joe olha é meio confuso para ela e na sequência ele olha sutilmente o seu relógio quebrado. Lembra que eu falei no episódio passado que o relógio é um retrato do momento da morte da Sarah? Aqui essa referência volta de forma muito sutil mostrando pra gente que o Joe lembrou da sua filha ali. Eu fui rever essa sequência no jogo pra ver como desenrolava e o Joe do jogo também dá uma olhadela no relógio, algo que eu nunca tinha reparado anteriormente no jogo. Retire aqui sua migalha de easter egg de novo Outra semelhança desse episódio com o jogo é que uma das coisas que faz o jogo de The Last of Us tão fascinante é que ele é uma história contínua. A gameplay se mistura com as cutscenes, que são cenas que interrompem a gameplay, você para de controlar seu boneco e apenas assiste. Essas cutscenes são usadas para avançar o enredo, reforçar algum desenvolvimento do personagem, introduzir inimigos e etc. Um outro recurso que o jogo usa para manter a dinâmica da história é que as telas de carregamento fazem parte do jogo. Por exemplo, chegamos no fim de um cenário e a gente tá ali perto de entrar no próximo. Não tem uma tela preta carregada carregando a próxima fase. O jogo foi programado de uma forma que cria-se uma ação para a gente fazer enquanto isso a próxima cena carrega. Pode ser feita por um personagem abrindo lentamente uma porta de garagem ou arrastando algum móvel. Na série, logo depois do prólogo em Jacar, assim que a Ellie acorda, rola todo aquele diálogo entre o Joe e a Té sobre a Ellie se tornar ou não um monstro. Então quando eles decidem seguir na jornada, o Joe arrasta um armário que estava bloqueando a porta de saída e isso é 100% dinâmica do jogo. No jogo é um recurso do desenvolvedor. Para manter a cadência e o ritmo do jogo e, por consequência, criar uma sensação de imersão. E no caso de The Last of Us, adiciona mais complexidade ao universo, pois essa dificuldade em abrir e fechar os ambientes marca indiretamente os perigos do ambiente, a precariedade da situação e a adaptação ao contexto. As prateleiras, móveis e etc. não servem mais para guardar coisas, apenas para proteger as portas. Como se saíssemos daquele cenário dentro da casa e fôssemos para uma próxima fase, o próximo cenário, que é na rua. Espero que. Eu não tenho brisado demais aqui. E eu tenho me feito clara pra vocês. Outra coisa que é muito usada no jogo... É que assim que a gente entra em um lugar... Algo bloqueia o caminho por onde viemos, indicando que ali não é mais uma rota válida. Isso acontece na série. Assim que a gente entra na sala do museu, o teto desaba atrás, bloqueia a porta por onde acabamos de entrar, e o barulho também acaba sendo o gatilho que traz os clickers o mesmo plano que os personagens, mostrando que não tem volta. O único caminho possível é para frente, e ainda tem obstáculos mortais antes de encontrarmos a saída. E o que dizer dos clickers nesse episódio? O clicker, com toda certeza, é o meu malvado favorito. Os clickers são o terceiro estágio de infecção. Essas pessoas estão infectadas há pouco mais de um ano. O fungo já dominou a cabeça do hospedeiro, tornando ele cego e se orientando pelo som. A mutação também deixou eles muito mais resistentes. Eu achei demais o momento que o Joe explica pra ele por gestos, só mexendo a boca, que o bicho não enxerga, mas consegue ouvir. Nessa cena, tem uma compressão do espaço. Eles se espremem contra a parede de vidro. Apesar de estarem num grande salão, eles estão limitados. Ele podia ter explicado sobre o clicker Antes, mas o fato dele ter que explicar na hora do vamos ver mesmo, sob a limitação de não poder emitir nenhum som reforça essa qualidade de adaptabilidade e improviso do Joe e da Tess. E esse momento é importante porque ele explica pra ele e explica pra gente também, porque até então os espectadores da série não, não tinham tantas informações assim sobre os infectados. Na série, eles também usam exatamente a mesma sonoplastia dos estalos dos clickers que são usadas no jogo, ó. Pra mim, essa cena do museu na série foi apenas impecável. Entregar um tudo no quesito tensão. No jogo essa sequência acontece de forma bem parecida com a da série, com só algumas exceções. O museu do jogo tem mais andares de embate com infectados e além dos dois clickers tem uns runners também. Uma coisa que eu amei é que tanto o Joe quanto a Tess dão vários tiros nos clickers, erram várias vezes e mesmo com vários tiros o bicho tá lá, vivão. No jogo é assim também. Difícil de matar, tem que atirar várias vezes até de fato explodir a cabeça dele. A série também entregou o plano em terceira pessoa, que é a visão meio por cima do ombro dos personagens. Esse é o ângulo da gameplay de The Last of Us, então é exatamente a mesma visão que temos quando estamos jogando. E uma coisa que acontece no jogo é a opção de matar os clickers no modo furtivo, ou stealth. Stealth, na real. A pronúncia é meio treta. O que significa que se você chegar na moralzinha por trás dele, sem ele te ouvir, você consegue dar um mata-leão e uma facada no pescoço. É bem mais treta porque a audição do bicho é aguçada e eu acho que não vai ser possível de fazer na série. O que faz bastante sentido também. Por isso, se tiverem a oportunidade, joguem o jogo. Agora vamos falar da Tess. Eu não tinha me aprofundado muito nela até agora e tanto no jogo quanto na série a gente não sabe quase nada sobre ela. Sabemos que ela é essa mulher destemida e que se mostra muito bem ambientada no mundo pós-apocalíptico. Ela que claramente é o cérebro da coisa e que por muitas vezes ela é a voz da razão do Joe. Ela sabe como convencer ele como impor sua vontade. E o Joe que é um cara muito teimoso, acaba sempre ouvindo o que a Tess tem pra dizer porque ele confia muito nela. Ela é literalmente a sua parceira no crime, na sobrevivência e fica subentendido que no amor também. Essa semana, eu ouvi um podcast em que o Neil Druckmann e o Craig Mazin, que são né, os diretores e roteiristas da série agora, eles contam que eles tinham escrito um passado pra Tess, uma história pra ela, e acabou ficando de fora da série. Mas eu vou contar pra você, que é a Tess, no dia do surto, o marido dela e o filho dela foram infectados. E ela conseguiu matar o marido, mas ela não conseguiu matar o filho. Então na história dela, ela teria trancado o filho dela no, no porão da casa casa e fugido. Então teria todo esse essa história de que o filho da Tess é um clicker em algum porão por aí. Mas voltando, no jogo a Tess é uma espécie de tutorial do mundo pra gente. A gente anda com ela pela zona de quarentena e ela vai explicando muita coisa durante o início do jogo. Essa explicação é integrada ao jogo de forma muito sutil, porque quando encontramos a Tess é logo depois do prólogo do surto e a gente ainda tá aprendendo os comandos do jogo. Inclusive, quando a gente aprende como atirar no jogo é uma cena que estamos entrando em uma passagem subterrânea com a Tess, a gente encontra um outro cara que é contrabandista, o teto desabou em cima dele, então ele tá semi-esmagado pelo concreto e ele respirou esporos do fungo e tá infectado. Aqui, ó, se você não lembra dos esporos eu expliquei no episódio anterior aqui do podcast. Volta lá no minuto 17 que você vai ouvir. E esse contrabandista que a gente encontra esmagado ali pela parede, pede que a gente mate ele porque ele não quer se transformar em um monstro. Nessa hora, aparecem na nossa tela os botões que precisamos apertar para atirar. Mire com o esquerdo, atire com o direito. Além de te ensinar como fazer, o jogo usa esse acontecimento para te mostrar como esse universo funciona. Inclusive, se você optar por não atirar nessa pessoa e seguir andando, a Tess volta até ele e atira nele. Enfim, a tese ensina muita coisa pra gente sobre o mundo pós-apocalíptico no jogo, e na série ela também tem esse papel durante a jornada, como se fosse a nossa guia. Ela explica algumas coisas para ela sobre o mundo, sobre os infectados e é ela que toma a maioria das decisões. Falando agora sobre os minutos finais do episódio, antes de falar da série, eu vou falar como é no jogo. No jogo, Joe, ele Tess Chegam nesse mesmo prédio do Capitólio em Massachusetts para encontrar os Fireflies que estariam aguardando a chegada da L para levá-la ao suposto centro de pesquisa que eles têm preparado para estudar a cura a partir da imunidade da L. E quando eles chegam, o esconderijo foi comprometido, tá todo mundo morto porque a FEDRA matou. E isso mostra como a causa dos Fireflies é perigosa e frágil. E aí rola todo o diálogo da infecção da Tess. No jogo ela também só conta que foi mordida quando estão no prédio do Capitólio. E eles escutam que mais pessoas da Fedra estão chegando. A Tess resolve se sacrificar, entrando em um embaixo com a Fedra, para conseguir ganhar mais tempo para Joe e a Ellie fugirem. O motivo dela é o mesmo: quer morrer antes de se transformar e escolhe fazer isso usando seus últimos momentos de vida para, em um ato heróico, ganhar mais tempo para que Joe e Ellie possam fugir. A gente foge com a Ellie por dentro do prédio e ouve o tiroteio de fundo. Quando chegamos no mezanino do prédio, conseguimos ver rapidamente a Tess morta lá embaixo. Como como pessoa que estava imersa na história eu achei um fim muito frustrante e muito triste, mas analisando isso como uma decisão de roteiro, foi lindamente escrito para justamente despertar esses sentimentos de frustração e impotência na gente principalmente porque a sequência dessa parte é enfrentar uma dúzia de soldados fortemente armados mal conseguimos sentir a morte da tese e já estamos novamente lutando pela nossa própria vida. Agora voltando para a série, vale pontuar aqui que a decisão a decisão do Neil Druckmann e do Craig Mazin de não colocar a Fedra e sim os infectados é porque eles acharam que não fazia sentido para a história a Fedra estar ali tão longe da zona de quarentena. E eu achei uma decisão inteligente. No jogo faz sentido ser a Fedra que matou os Fireflies, porque até então o perigo que se apresentou durante o jogo eram apenas os infectados e as pessoas na zona de quarentena. A Fedra se apresenta nesse ponto do jogo como uma nova classe de inimigos, que são soldados com equipamentos de proteção e armas diferentes, te obrigando a usar uma nova estratégia para matar e sobreviver. Bom, e nesse trecho de embate com muitos inimigos, eu sou uma grande fã de sair correndo para passar driblando inimigo e obstáculo até chegar na próxima fase do jogo, sabe? Meter um speedrun. Na verdade, o speedrun é outra coisa, né? Fazer um speedrun significa tentar terminar um jogo ou uma fase o mais rápido possível. Tem todo um nicho de speedrunners e milhares de vídeos na internet. Para vocês terem uma ideia, o The Last of Us 1 tem uma média de 12 horas de gameplay. E aqui no YouTube, eu achei um vídeo que um cara fez em 2 horas e 48 minutos. É surreal. É uma prática que exige muito esforço e dedicação, porque os jogadores precisam explorar cada canto do cenário para descobrir os atalhos. Mas vamos lá. Assim que chegamos no prédio do Capitólio, descobrimos que a testa é infectada. E rola todo o diálogo para ela convencer o Joe de seguir em frente com o plano de levar a Ellie até os médicos dos Fireflies. Ela ter sido mordida no fim do episódio é o carimbo no passaporte do Joe para essa jornada que não tem mais volta. Ela mostra pro Joe que a mordida dela tá pior que a da Ellie. Ela mostra pra ele e mostra pra gente. É visível a diferença. É o salto de fé da história, ou vai ou racha, definitivamente não tem mais volta. E aqui a gente já começa a perceber que a Tess tá perdendo o controle dos seus movimentos, que é um dos sintomas de que o Cordyceps tá dominando o corpo dela. Em seguida, uma das pessoas mortas no chão se mostra infectada e viva. O Joe atira no infectado e vemos uma trama de fungo brotando do chão e se conectando nele e atraindo centenas de infectados para a localização deles. Mais cedo na série, quando, quando a gente tá no topo do prédio, vemos uma horda de infectados no chão, aí ele comenta que eles estão conectados, e a Tess fala que sim, mais do que você imagina. E comenta que existe uma trama enorme de fungos que estão embaixo da terra. Ok, os fungos geralmente estão conectados mesmo. Se você assistiu a Fungos Fantásticos da Netflix, você sabe do que eu tô falando. Mas se você não sabe é que os fungos se conectam entre eles por debaixo da terra e se conectam também com raízes de plantas. Essa conexão ajuda na troca de nutrientes, de carbono, de água e etc., mas na série, essa conexão também inclui troca de informação. Eu achei interessante essa dinâmica que a série apresenta, mas eu achei que essa informação só funciona quando convém. Se todos estão de alguma forma conectados entre eles e por debaixo da Terra, dificilmente seria possível andar livremente pelo universo sem atrair hordas gigantes para si. Quando eles entram no museu, por exemplo, vemos as paredes todas enraizadas de fungo. O Joe, logo na entrada, mostra que a raiz ali tá seca, lá dentro tá seco, mas ainda assim dois clickers vivões ali. Então, particularmente, eu não curti muito essa história aí de conexão do fundo. E aí mais uma vez a gente vê o Joe diante de uma situação em que ele não pode fazer nada. Ele perdeu a Sarah sem poder fazer nada e ele tava ali perdendo até sem poder fazer nada também. A única pessoa que ele minimamente se importa naquele universo e novamente ele tem que aceitar que perdeu. Nem se despedir dela ele pode porque ele precisa agir. Ele pega ele pelo braço sem pensar e sai sem olhar pra trás. Eu acho que aqui é um misto de raiva da situação, raiva da Ellie, porque pra ele, isso tudo que tá acontecendo é culpa dela. Pra Ellie, a perda da Tess também é uma perda intensa. O perigo segue sendo iminente e agora, além de tudo, eles não têm mais um destino concreto como tinham antes. Ela não tem mais a Tess, que era a mediadora de tudo, e agora ela tá fadada a seguir a missão com o Joe, que claramente não tem simpatia nenhuma por ela e nem ela por ele. Vemos então a Tess sozinha na cena. Ai, o cenário é lindo! Ela tem um plano e ela só tá esperando pro seu último grande ato. Uma horda enorme de infectados entra no prédio e a Tess está paralisada olhando. Aqui retomamos a história da conexão. Ela tá ali parada e um infectado gentilmente vem em sua direção. Ele sabe que ela é um deles. E isso aqui eu achei muito legal. Mas quando chega na cena do beijo eu achei um pouco forçado. Acho que a Tess que a gente conheceu jamais se submeteria a isso. Claro que o choque da cena e da situação deixou ela imóvel. E também retoma que ela já tava perdendo seus movimentos e sendo dominada pelo Cordyceps. Por isso que ela ficou imóvel naquele momento. No jogo e na série, não é apresentada essa dominação mais sutil da mente do infectado pelo fungo. Acho que o único momento do jogo em que é possível ver isso, e ainda assim pode passar despercebido, é no The Last of Us 2. Calma que isso aqui não é spoiler, tá? Ao longo do jogo, tanto no 1 quanto no 2, a gente vai encontrando cartas e bilhetes de pessoas. Isso são fragmentos de histórias em que podemos aprender um pouco se a gente prestar atenção. Enfim, tem um momento que a gente encontra uma carta de uma pessoa que acabou de ser infectada e ela começa a carta escrevendo cordialmente e ao longo da escrita você vê a letra mudando a escrita e até a falta de coordenação é perceptível, e fica claro que essa pessoa tá perdendo os sentidos e o que faz dela um ser humano. Mas lembrando do fim da tese no jogo, em que ela usa seus últimos momentos de vida pra lutar por algo maior, lutar pela sobrevivência da Ellie, eu sinto que o fim dela na série foi impactante sim, mas de outra forma. Eu, sinceramente, preferiria um final mais digno pra ela do que aquela cena lá que foi meio nojenta. E vocês? O que vocês acharam do beijo? Me conta. E por hoje é isso que eu tinha para dizer sobre esse episódio. Se você quiser continuar essa conversa, me siga no Instagram, jogariascast, e me manda um inbox. Um beijo e até semana que vem!